0: Latinos Opinión. Lorenzo Córdoba. La designación por dedazo de Leni Abatres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho inédito en la historia del país, que, si bien no es ilegal, sí constituye el ejemplo de la degradación política que hemos alcanzado. La designación no es ilegal, puesto que la Constitución establece con claridad desde 1994 que cuando existe una vacante en el máximo tribunal, el presidente debe enviar al Senado una terna con sus propuestas de candidatos o candidatas. En caso de que ninguna de esas propuestas alcance la votación calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta que es requerida para hacer el nombramiento, las propuestas se entenderán como rechazadas y el presidente debe enviar una nueva terna. Si ninguna de esas nuevas candidaturas obtiene la votación mencionada, entonces se activa la posibilidad de para que el presidente de entre estas últimas designe directamente a quien ocupará un lugar en el máximo tribunal del país. El procedimiento descrito, de que está establecido en el artículo 96 de la Constitución, es claro y es precisamente lo que ocurrió. Puede cuestionarse la idoneidad del mecanismo, de hecho, la misma lenia Batres lo cuestionó y con razón hace más de una década cuando era diputada del PRD, partido por cierto al que entonces pertenecía López Obrador pero es una norma clara y que está establecida en nuestra Carta Magna. Sin embargo, hay que preguntarse cuál es el sentido de esa disposición que, vistos los abusos que permite, deberíamos, por cierto, replantearnos hacia el futuro. El que de entrada el presidente sea quien propone a los futuros ministros o ministras y el Senado quien los nombra, pretende que los dos poderes que van a estar sujetos al control de la Suprema Corte sean quienes concurren en la designación de sus miembros. Dicho de otra manera, la lógica que subyace a la Constitución es que los dos poderes políticos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, que son políticos porque son electos por el voto popular, sean quienes, a través del consenso que el procedimiento de designación establece, decidan la integración del órgano que encabeza el tercero de los poderes del Estado, el Judicial, que tiene la tarea fundamental de vigilar que en su actuación ninguno de los dos primeros vulnere los límites y prohibiciones que la misma Constitución establece. El procedimiento, que fue copiado en esencia de la Constitución de los Estados Unidos, es virtuoso porque refleja el esquema de equilibrios entre los órganos encargados de las funciones principales del Estado, que busca que el principio de la división de poderes que le da estructura a los estados constitucionales modernos efectivamente opere. Sin embargo, ese modelo se funda en una premisa básica, que las propuestas que haga el presidente sean de entrada aceptables, de modo que el Senado, órgano representativo en donde se plasma la pluralidad política de nuestra sociedad, escoja, de entre ellas, a la mejor de las opciones propuestas. El problema que hoy vimos, con toda su crudeza, es qué pasa cuando el presidente abusa de esa lógica y no hace propuestas aceptables que tiendan a propiciar un acuerdo básico sino más bien propuestas que de antemano se sabe que no tendrán los consensos mínimos necesarios. Es decir, toda la lógica que supone el procedimiento constitucional se cae a pedazos cuando lo que el presidente se propone es colocar al Senado contra las cuerdas, buscando amagarlo y arrinconarlo en lugar de buscar construir consensos. En vez de proponer perfiles que resulten aceptables para todos y que puedan propiciar esos acuerdos, se juega la imposición. O nombran algunas de las que yo quiero, o las nombro yo. Como escribí hace unos días, poco cuenta el riesgo de la infamia de pasar a la historia como el primer presidente que utilizó el dedazo para nombrar a una jueza constitucional, o por parte de las aspirantes, de llegar al cargo con el estigma de no contar con una validación democrática en su origen. El sentido común la lógica democrática y la decencia son valores que no tienen cabida en la ecuación de la gandai. En ese marco, tampoco tiene cabida el llamado a la decencia y al decoro que José Woldenberg invocaba en un reciente artículo cuando decía que frente al estigma de ser la primera jueza constitucional en la historia, en ser producto del dedazo, de ser una ministra del presidente y no fruto del consenso democrático, quien eventualmente resultara designada por esa vía, prudentemente debería declinar de su designación. Pero eso es pedirle peras al Olmo. Esa decencia democrática no cabe en quien, con su aceptación, desde ya nos advierte, como por cierto lo hizo sin tapujos en su comparecencia ante el Senado, que llega a la Suprema Corte a defender no la Constitución, sino la postura política encarnada por el actual gobierno. En el futuro, Deberíamos cambiar la Constitución e introducir una serie de modificaciones que hoy se demuestran indispensables. Primero, establecer con claridad que una nueva terna es eso, una terna con propuestas nuevas, distintas, todas ellas, a las de la primera. Ninguna de las cuales, por cierto, había generado los consensos necesarios. Y no como pasó que dos de las propuestas originales se repiten en la segunda y solo se cambia a una de ellas. Sé que eso es lo que establecen los criterios judiciales, pero eso es para decirlo y sin ambajes, una tomadura de pelo. Y segundo, establecer que si la segunda terna tampoco genera consensos, tendría que presentarse una tercera, y en su caso una cuarta, y así sucesivamente. Sé que la disposición actual pretende generar una especie de válvula de seguridad para evitar que el bloqueo político evite que la corte se quede incompleta pero se trata de una norma que, como ha quedado demostrado, se presta al abuso y a la vocación autoritaria del presidente en turno y que por ello conlleva más riesgos que beneficios. Más vale en ese sentido tener una Suprema Corte de Justicia incompleta por un cierto periodo a tenerla permanentemente capturada políticamente por un poder cuyos actos tiene por misión vigilar y controlar. Esto fue una producción The Latinos Podcast